0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん先週はお休
0: みだったんですよね二、はいえー、週間の間になんかもうとっちらかったような状態になってますので<笑>今日はしゃべりながらそれを整理してお届けしたいと思います<笑>
1: はいそして株式アナリストの鈴木和之さんです
0: おはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて週末私たち名古屋のセミナーを伺いましていやー盛況でしたね
0: 盛況とちょっとでうれしく暑、えー、くなりましたね名古屋っって本当ににちょびっとずつちょびっとずつつ階段を一歩ずつ上がるようにどんどんどんどんお客さんが増えてきて、で、本当に熱気の中に包まれて、大勢の方から質問とかいただいて。ちょっと個人的にはうるっとする瞬間がありましたね。よかったですあの、あんまり天気良くなかったんですよね
2: 。あの、プロ野球のクライマックスシリーズもそうですね。重なってますね。大雨の中やってるという状況ですから、名古屋も結構雨降ってたんですかね。都合らかったですね。すごい試合でした。全然、全然話が違っちゃってます。本当に野球番組になってますけ
1: れども、それでは、今日も、このマーケットが今週どうなるのか、お話伺い。たいと思いますこの番組は株今週のストラテジー。こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
0: 整理しなきゃいけないのは、はい、この2週間の間に本当に一寸先は闇闇でコロコロ変わっていく展開だったということですね。えー、当初解散が出た時に解散の大義は何どこにあるのかって,って大騒ぎしてこれまずいんじゃないのかと思っておまけに希望の党が出てきて小池百合子さんがまあさっと出てきてこれはまずいぞと思った矢先やさきというか、まあ、平行してなんですけどね、えー、排除という言葉あたりから、あれが10月3日でしたかね、からっと、がらっと変わってきて、で、それからもう一つ立憲民主党が立って、枝野さんが立って、はい、で、三県、えっ、ー、と、三局ですね、この戦いが見えてきたあたりから、ここから株が切り返していく。これが本当に株式市場の面白いところですね。まあそれは、その後で発表される事項で300議席優勢という、まあこれを読んだんですね。3つに分裂することで A 対 B だったらこれは癖になるかもしれない。しかし A、B、C となると自民の今の、え万弱な体制を維持されると読み始めたんでしょうね。例えば関西電力の株価なんかがそれを象徴している,ると思うんですけどね。まあ原発停止推進というので、最初はもうドンと下がったと。から、それこそ、本当に皮肉なもので、あの、排除発言あたりから大きく切り返していく。今は高値を、戻り高値を超えていくって感じですよね。まあ、これに、こうして株式市場もじりじりと値を上げていく。調べてもらえば、皆さんお手元でお分かりいただけると思うんですが、28日の解散を、え、告示した日、はい。から、えー、今日現在、全場終了まででも結構だと思います。えー、いろんな指数がありますけども、最も上昇しているのは日経平均株価
1: 。<ー>
0: トピックスよりも中高型よりも400よりも何よりも日経平均が上がってる。これは日経平均の先物がリードしてると見てよい。じゃあ日経平均の先物は何がどういうメカニズムでリードしているのか。これはまあ、当然のことながら、ヘッジバンドとかの、まあそういう動きの早いグループですね。これが動かしている。で、その原動力になっているのが、名古屋のセミナーでも、えー、出来立てほやほやの資料を使ってお見せしたんですけども、イベントドリブン型 H1 と。はい。イベントドリブン型っていうのは、こういう選挙とか、大きな投票とか、あるいは企業の合併とか、まあ、決算でもイベントドリブンになることあるんですけども、資料発表とかいろいろあります。でも、今回の日本の場合は、この解散総選挙というのが大きなイベントドリブンテーマになった。これなぜかというと、これ今回の場合ですね、最初当初、アベノミックスが頓挫するんじゃないかっていうところから始まりましたね。はい、でも今はアベノミックスがよりバージョンアップされて強化されるかもしれない。で、株価の期待値が上がっていく。株価の期待値が上がっていって大勝ちするかもしれないという期待でですね。コールオプションというものがどんどん上がっています。え今日もボラティリティ、えー、インデックス日経 VI を見てもらうと 17.02。この間まで低迷してたものが嘘のようです。これあの株式市場でこのボラティリティを見ている人は皆さん違和感を持つと思うんですが、本来株というのは上昇するときにはボラティリティは下がるんです。でも今回の場合はボラティリティが上昇しながら、うん株価が上昇しているっていう、両方上昇っていうパターンですね。うん、これは、あの、要するに、どんと上がっていく急、急上昇したらどうしようとか、あるいは一気にもうどん,どんどんどん上がり続けるかもしれないっていうですね、典型的なイベントドリブン、大勝ちするかもしれないぞっていう家け組みがですね、すごく増えているっていう展開なんですね。とここまでが、ここは説明なんですけども、はい、このイベントドリブン型はね、えー、結末が難しいんですよ。うんなぜかっていうと、選挙ですから必ず結果が出ます。はい、必ず審判の日が下ります。その瞬間にこのイベントドリブンは当然のことながら反対売買をしなきゃいけないんですよ。うん、反対売買をするっていうことはコールをリグうこと、あるいは先物をリグうこと、こういう形になります。ですから、えこういう形で動くときっていうのは必ずどっかで折り返します。例えば、アメリカのトランプ大統領誕生の瞬間。はいあの時も11月、そうですね、10月の25日ぐらいからの、2016年10月の25日ぐらいから、そっから1ヶ月のチャートを、もしお手元に資料があったら今引いてみてください。見事に株も V, 字 v の字で、ボラテリティも V の字。あの時はトランプ大統領が決まったらヒヒ、ヒラリー・クリントンが負けたらどうしようかということで。
1: はい。下方
0: 向へのですね、えー、イベントドリブンだったんですね。ですから、プットを買っていく、プットを買っていく、プットを買っていく。それで、先物が下がる、先物が下がる、先物が下がる。ところが、結果が出る。結果が出た瞬間に反対売買で、一気に値が、まあ、上昇し、ボラティリティは低下していく。えー、今週の日経平均株価は、このイベントドリブンが最後どこで折り返すか。あの、株式市場全体がですね、ポキッと折れるとかそういうことを言ってるわけじゃありません。もちろん自民が負けたり、事公が半分取れなかったりすると、その現象はあるかもしれませんけども、言いたいことは何かというと、日経平均株価は今、イベントドリブン投資によってかなり歪曲されていると。うん、かなりこう、エグザデイトってやつですね、誇張された、こう、増幅された動きになっているので、これは他のマーケットとは若干ですね、異なる動きになる可能性がある。乱行をする可能性があると。ええー、じゃあ戦略はどうするのって言ったら、とりあえず、うん、上がってる間、このボラが上昇している間、ボラティリティが上昇している間は、ついていかなきゃしょうがないです。はい。ついていく。まあ、だから売りかかえ合ってればこれは買いになっちゃうでしょうね。ところが、どっかで多分売り返します。えー、最後の最後まで折り返さなくても、月曜日には折り返すと。うん、その展開になることが予想されるので、ここは注意です。うん、で、予想、で、折り返さないケースがあるとしたら、これは事故が 60% 以上の、あるいは3分の2取っちゃうとかですね、はいえー、そういうような形になるとそのままスルスルするっていうケースもあるかもしれませんけどもそうではなくまあ予想通りの300前後あるいは300切るぐらいのところで終わった場合はこれは反対売買イベントドリブンのアンワインドっていうのが、えー、どこかで送ります今週の後半かもしれませんしいきなりの月曜日かもしれないこれに注意してもらいたいですね来週の
2: 月曜日は、まあ、選挙の投票結果が、まあ、この時間もうほぼ確定しているわけですよね。はい、でそうすますと、今の
0: 、まさにこのイベントリブン型の、まあ、相場というのは。終わらなきゃいけないんですよ。そうですね。違うことをやらなきゃいけませんからね。うん、だからこれで、とにかく選挙までは選挙で行くぞと、選挙で優勢だという、えそこにまあ戦略を立てた人は、どこかで金曜日なのか木曜日なのか水曜日なのか、あるいは月曜まで引っ張るのか分かりませんけれども、折り返してくると思いますね。あの、先週、あの、三連休明け、先週のこの番組はお休みでしたけど、三
2: 連休明けの10月10日火曜日に、まあ、自民、公明、今、与党が大勝ちするっていうメディアの報道が一斉に、まあ、最初の世論調査みたいに流れて株価上がった。うん、でそ、その時に結構買い戻しが優勢だ。あるいは先物主導で上がってるという、いろんな言われ方をしたのですがそ、その買い戻しではなく、新たな
0: イベントドリブンのロングポジションが今捉えてるという。買い戻しも対象だあったと思いますけれども、はいえ買い物だけであれば、こんなにボラティリティは上昇してこないと思います<ー>ですから、ここは新たなそのトランプの時ともそうですけどね、トランプ大統領の時もそうですけども、も短期的にこれは相場、動くぞと、その人たちのです、ね、ポジションが、まあ、特にえっとやはり希望の党が。あまり期待外れに終わったあたりから急激に動き出したと思いますね。株価の動き、私はまあ、この、さっきの関西電力と日経平均とボラティリティ、この3つのパラメータを見ながら、今どう動いてるのかを見てるんですけれども、それで見ると、やはりイベントドリブンは、もうちょっと前ぐらいから動き出してる。4日、5日ぐらいから動き出してるんじゃないかと思いますね。
1: いや、面白い。関西電力も一つのパラメーター、ね
0: 。あもう十分ですよ。これはもう、あの、私だけでなく、今じゃ、今じゃ、AI が探しますからね。一体何がパラメータなのかっていうのを、毎日毎日探しますから
1: 。となるとまだまだ今週は日経平均続伸するかもしれないかもしれません。といった場合にまあ難しいですが、上値はどこら辺まで
0: ？えっとねおそらくはまあこれ大きなえっと日経平均株価の今のドレドリブンというのはだいたい二百五十円刻みで動いてますから。はい。あの、正確には125円というストライクポジション、ストライクですね、プライスでですね、あの、オプションのですね、これで動いてるんですけども、大体大きな縦極っていうのは250円で刻んでますから、今250円を超えてきま,きて、えー、きましたから、今ターゲットは 21,500 円ですね、これね。うん、でも、これを超えたらまた750円になるんですけども、どうでしょうね、月間のスピードで言うと、やっぱり 1% ぐらいが、大体いいところですから、はい、そういう意味では 21,500 円を超えたところで一旦折り返すかなと。あるいはもう場合によってはその手前かもしれませんけどね。これはもう時間との勝負です。金曜日までしかこのポジションは積
1: み上げられませんから
0: 、ねはい、え今日が月曜日、火水木、この3日間でどこまで行けるかという、そういう展開です。もちろん、海の向こうでどん何が待ってるかわかりませんから、うん、あるいは国内でもひょっとしたら大きな風がまた別のとこから吹くかもしれませんからね
2: 。で、はい。うんまあ、確かに今回、為替を全く見ないまんま株だけどんどん上がってるっていう現象が起こってますからね。そうすると、やっぱりこれ、この現物の方です。現物、先週三連休だったんで、金曜日に例の外国人投資主体別売買動向が発表されて、外国人投資家が、1 0月第1週が2週連続で買い越しになったとで。それもやっぱりこれに関連してというと同じことだと
0: 思います。結局アベノミクスはもう終わったのかダメなのか、都議会議員選挙でダメになったんだなと思ったところが、実は野党家の方が、野党の分裂の騒ぎによって、お金がまたおかれていますかね、うん、票がこっちに動くと読んだんでしょうね、外国人投資家が。おそらくネットで1兆円ぐらい戻ってきたという。これがまあ、ここ10月に入ってからの展開ですね。ただし、もう一回これ話が、あの今の、今の話の全部ひっくり返しになりますけども、選挙ですから開けてみないとわかりません。うんうん、私はこのまますんなりとこれが終わるとはとても思えないですね。うん、なぜかというと、今日の新聞にも出てましたけども、これだけ安倍政権に対して不支持といいますか反対グループのポイントが高く 47% でしたかね。それに対してこの300の議席が予想されているっていう、このバランスの悪さとアンバランスさにすごい違和感感じてるんですよね。うん、これはどっちに売れるかまだわからないぞと。うん
2: 、そうですよね。このイギリスブレグジット国民投票も、うん、アメリカの大統領選挙も事前の世論調査が全く機能しなかった。そう
1: ですね。っていうのがあ
0: りますからね。ねうん、おまけにその300議席っていうのは一応専門家たちの見方なんですよ。うん、でも専門家たちって過去の人でしょ結局。常に。ブレグジットもそうだったし、で、大統領選挙もアメリカ大統領もそうですけども、専門家、つまり大手新聞社って当てにならない時代でしょう。うん、もうフェイクニュースが飛び交う時代じゃないですか。まあ、SNS で若い人たちが全部繋がっている時代じゃないですか。ですから、まあ、安易にここでですね、それを鵜呑みにして、まあ、海外の人たちはこれしか法、あのえー、情報得る方法ないですからね。これをうのみにするしかないんでしょうけども、ここはやっぱり今週は今週、来週は来週。それともう一つ大事なことは、この日経平均の株価と、えー、リスラーの方々が持っている個別株の動きとは全然違いますから、はい、違う世界で動いてるので、自分の株が上がらないなとか、自分の株が下がってるな。それをなんだかんだ文句を言う時じゃないです。うん、日経平均株価だけが別です、今はい。完全これは違うもので、ファントムトレード空中戦になってます。この得体の知らない人気みたいなもんですよね。うん、ここだけを、それこそ空気を追っかけてるような、そういうマーケットになってますから、えー、自分のそう持っている銘柄が上がらないからといってですね、ぶん投げる必要はないし、変えちゃう必要はないし、うんうん、あくまでこの一週間のトレードだと思って、ただ見てもらいたいですね。
1: 今週末天気が悪いって言われてましてね、またそのあたりも投票率にどう影響してくるのかっていうのも。前
0: 回 52% で、うんあれ政権が交代したたと年が一番多くてあの時7割ぐらい来たんですよねだからやっぱり 10% 刻みでマーケット動きますからね,ねもしもそうですね天気が悪くていかなかったりするとこのままかもしれませんけどもね晴れてくると変わるかもしれませんし日本広いからどっかは晴れててどっかは曇りかもしれませんし
1: ね。来週の今頃どんなお話をすることになるんでしょうか。えー、ではさてあの株365の動き見ておきましょう
0: えっと今そうですね319円まで361円までやはりまだ余、えー、熱が残ってますね、えー、でスタートは254円,円で1回押すところ184円まであったんですが高値361円の今319円はやっぱり値、ね、動き荒いですね、うん
1: さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送していますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。ニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 大阪10月28日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は和田仁しさんの川瀬セミナー、そして和田さんと大橋弘子さんによる特別セッション。ニューヨークダウもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。岡崎さん、10月28日土曜日は大阪です。ちょっとね、
0: 今と、今喋ってる話とは全然違う話がしたいんですけどね、一応私は選挙アナリストではないので<笑>、はい、<笑>やっぱり経済とかですね、アメリカの金融政策とか、まあ金融政策、FOMC、それからヨーロッパの方の ECB のね、理事会の後ですからね、こちらの話を中心にさせてください。もうどこの政党が何とか、投票率が何とか、この話はもうおやりにしたいです、今週で
1: 。はい、えー。会場は JR 大阪駅、阪急地下鉄梅田駅が最寄りの OX 梅田ビル新館5階 CB 北梅田研修センター5階ホールですご応募は豊か商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-281 0120-365-281 までお願いします受付時間は毎週月曜日の午前7時から土曜日の午前7時まで土曜日曜除く祝日夜間含め24時間ですそして大阪の次での、岡山での開催です。ニューヨークダウン上場1周年記念特別セミナー in 岡山。11月11日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は、エ蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー、混迷相場をどう乗り切るか。そして、エ蔵さんと大橋ひろ子さんによる特別セッション。ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は、岡山駅近くのアパホテル岡山駅東口、TKP 岡山カンファレンスセンター会場、キビです。ご応募は、豊か商事広島支店、フリーコール 0120-169-734、0120-169-734 01、松山支店、フリーコール 0120-125-365、0120-125-365。受付時間は土,土日祝日を除く9時から午後7時です。なおそれぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合がありますこの
0: 間、岡山久しぶりに行って本当にアクセスがいいんですよね、大阪からも1時間かからない、四国から,からもすぐ近いで、広島からもすぐ近い、これひょっとしたらそういうハブ的な機能を持って、まあ、だからこそ、見ないうちにものすごく大きな街になってましたね、うん、ぜひ皆さん、大勢の方のご来場をお
1: 待ちしてます。11月11日でですすす覚えやすいですね、はいでは続きましてテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS1212 では毎週月曜日の夜7時から日本映画史を彩った大女優12人の出演した映画を月替わりで放送する銀幕の大女優 BS12 人の女を放送しています。10月は加賀まりこさんの出演作品が登場。今日夜7時からはマージャン放浪記を放送します。原作は浅田哲也の同名小説。最初のマージャン小説として昭和39年に発表されて以来圧倒的に支持され今日に読み継がれています。角川文庫の収録作品の中でもわずか10ヶ月という最短期間で100万部に達したベストセラー
0: 。私も読みましたね、これ。あ、そうでしたか。<笑>は
1: い、有識者の評価も高いその待望の映画化が今回の角川映画マージャン放浪記ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、b s 1 2レビ視聴者相談センターまで。フォロワーア,ップアナライ今週のこのコーナーでは、今週の注目企業と題しまして、鈴木和之さんに今週の日本の株式仕様において特に注目される企業、株式場全体の鍵を握る企業をズバリ紹介していただき、その理由について伺います。新コーナーで
2: す。はい。あの、10月番組改編の季節ですので、はい、ちょっぴり、えー、この番組を、まあ、コーナーを変えてみました。はい。はい、楽しみにしておりました。では、今週の注目企業を教えてください。はい。あの、メ柄ガコード2五5はい、うん、あのアサヒビールです。え、あの、本当は、本当言うとあの、9P2809 を随分調べていたんですね。うん、で、どちらかというと、私は<笑>、私もかもしれませんが、今の株価に、あの、日経平均のスピードに追いついていけないんです。2万、うん、1000円が、大きなクエッションマークが少しついてしまっていて、もう少しゆっくりゆっくり上がっていくんじゃないかな。むしろ、少しこっから上昇のペースが落ちるんではないかな、というふうに思っていて、で、やっぱりあの、ディフェンシブ的な、あの、生活防衛的な面銘柄の方に移るんじゃないかな？なんてう,ふうにこうしばらく思っていたところだったんですよね。はい、で、あの、やっぱり食品業界を中心に値上げのニュースが出やすくなっておりまして、うん、あの原料価格の転嫁をますんなり進めやすいのが、まさに代表選手がこの食品でで株価も今ま上昇中ということもあります。ま、それが一つがあのビール業界。朝日グループホールディングス。あの、キリンホールで、キリンビールもそうなんですよね。<え>今大変な勢いで2503の方も上がってまして。まあ、このあたりが、たとえ日経平均が少し上昇ペースが収まったとしても、まあ、このあたりはしばらく上値シコは強いのかな、なんていうふうに思って見ておきたいな、というふうに思いました
0: 。キューピーとアサヒビール。なんか似てるような気がしますね。信用、ね、性が高い二つのーーですねあの、まあ。食
2: 卓に上りやすいです。あの、うん、ビールにマヨネーズはおつまみとしてはあんまり合わない。<笑><笑>あんまり合う、えー。どうしかしたらもうちょっと、ええー、あのもう、もっと焼肉のようなものがビールに合うのかもしれませんけど、うんまあ、本当はキューピーだったんです。キューピー、うん、あの、配当利回りが 1.3% ぐらい。ROE が 8% 弱。うん、ちょっと物足りないかな。うん、でも、市場最高利益更新ですけどね。あの、食卓に、私の家庭なんですが、まあ、半径2メートルぐらいの変化を考えてみると、この3、4ヶ月、半年ぐらい、やたらサラダが、<ー>あの、食卓に登場することが多くなってきたんですよ。
1: 健康志向も高まってますしね。は
2: い。えー、遅ればせながら、うちの、えー、食卓もそんな感じになってまいりまして、そうするとドレッシングが使われる。まあ、マヨネーズも、ま、使われる。これ、アジア、ま、中国も東南アジアも、あの、所得が、どんどんどんどん中産階級が厚みが増してきて、はい、そうするとマヨネーズとか、ドレッシング、生野菜を食べるという食文化も広まっていくので、そこにち
0: キューピーは乗ろう乗ろうとしてるっていうところなんですけどね。
1: 確かにサラダが食事になる時代気もします
0: う一個なんかひねりがくんじゃないかなっていう気がしてしょうがないんですけどねつまりやっぱりこう和の時代じゃないですか、はい、和食がすごく広がってるでしょでそこの分野にちょっとずつ入ってきてるでしょあの朝日ビルなんかもそういう名玉を、ね、買収したりとかですねそらく何かこの二つ絡んでか絡まないのかわからないけど何かしらその新しいニュースが来るんじゃないかなっていう気が今直感的に思いましたけどねそうなんですよね。ねあの、これ、まあ、自分
2: の中で今一番大きなテーマとして抱えてるのが、あの、吉野家を調べてたときにそれが出てきたんですけど、やっぱりあの、再定義、再び定義する。再定義していくと。うん、吉野家牛丼の吉野家まあ、あれ、男若い男性向きの牛丼じゃ、もうこれからの世の中はついていけないっていうので、吉野家自身が食を変えようとしてるみたいなんですよ。ん。だから、このああの、食品関連、とても興味深く、そのあたりから見てみたいなと思いました。うん。もうどちら
0: もブランドも持ってますからね。そうですね。理由によってはいくらでもってやつですね。
1: それからちょっと海外進出のお話もありましたが、あの、これ、ちょっと伺っておきたいのが、今週中国の共産党大会、水曜日に始まりますけれども、この、ねはいうん、あたりはマーケットへの影響はどうでしょう
0: ありますよ。うん、見てないだけです。すいません。勉強してないだけです。<笑>選挙のニュースばっかり見てましたから、<笑>はい、この一週間。ちょっとノーガードの。共産党
2: 大会、一週間、二週間には効果出ないんですよね、ええええ。
0: もっと長いスパンで多分影響出てくるでしょうね
1: 。なるほど。じゃあ、ゆっくりこのコー見ながらと、ええ。ただね
0: 、あの、えっと浮かれてはいられないのが今の中国のマーケットだと思います先週だ,、うん、だったかな副議長の,の FRB のスタンレフ・フィッシャーさんがで中国の社債リスクが上がっているってこうコメントされてるんですよねどこをどう調べてもそのデータがなくて苦しんでるんですけども、まあ、リスナーの方でもし分かったらお教えてほしいんですけどね、うん、そんなところに今おります
1: 。さてこのの後半部分なーーなかなか面白いですです。そうですね,、えー、ね。なんかもっとお話を伺いたいな気がしますけれどもまた来週以降も
2: <笑>一週間日本ですね、はい、はい。よろ
1: しくお願いします,します、えー、今週のマーケットアナライズプラス土曜日に放送しますのは大和証券のカメさんがゲストにお越しくださる予定です、ねはい、お楽しみさてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介とスイカズイキと
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよならこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りしました。